0: Bonjour à tous et bienvenue sur les Amuse-Bouches de l'IMO, un événement live proposé et retranscrit en podcast par Bras Immobilier. À chaque rendez-vous, nos conseillères en immobilier à Vannes, Anaïs Collin et Pauline Vincent, échangent avec des acteurs locaux autour d'une actualité chaude de l'immobilier. Pour cette cinquième édition, Anaïs Collin a reçu Antoine Bras, directeur des agences Bras Immobilier, pour aborder ensemble le thème de la vie en copropriété devant un public venu en nombre pour cette occasion. Bonne écoute Bonsoir à tous. Et euh, eh bien déjà, merci de vous être déplacés euh, aussi nombreux. Donc, euh, je m'appelle Anaïs Collin. Je suis la responsable transaction du coup, de l'agence de Vannes. Et euh, on va ce soir co-animer euh, avec euh, monsieur Antoine Bras, qui est le euh, directeur euh, des différentes agences bras Immobilier, euh, co-animer du coup la vie en copropriété.
1: Alors bah, bonsoir à toutes et à tous. Hein. Euh, merci euh, encore une fois d'être venu à, à notre rencontre. Pour parler de, de copropriété, un sujet que je, je connais bien puisque j'ai commencé à faire de la copropriété en 1995, donc c'est ma 29e année. Et euh, après avoir fait mes armes à Paris, j'ai repris le cabinet qu'avait créé mon père en 1970, euh, effectivement à Nantes. Et, euh, et puis je, je l'ai développé. Euh, et euh, on aurait pu rester à Nantes, on, était, on est bien, il y a de l'activité, mais euh, on aime bien les histoires familiales au cabinet. Et euh, nous avions euh, une collaboratrice, euh, NoLwen qui euh, me parlait euh, beaucoup euh, de la ville de Vannes dont elle est euh, originaire. Et puis euh, Stéphane, qui passe beaucoup de temps dans, dans la région également, euh, qui me disait euh, si vraiment on a une l'opportunité de venir à Vannes, il faut y aller. Et puis Anaïs Collin, qui a été notre collaboratrice aussi en, en vente euh, à Nantes pendant quelques années. Et puis qui a suivi son, son mari, tous les deux je crois sont originaires euh, du coin. Et puis qui nous avait dit bah, « Monsieur Bras, en partant, euh, on était triste de se quitter. » Et euh, nous avait dit bah, « Si un jour vous n'avez pas, euh, vous m'appelez et vous pouvez compter sur moi. » L'idée a fait son chemin. Les opportunités sont venues. On les a aussi un petit peu cherchées. Et puis on a eu le plaisir de, de créer euh, Bras Immobilier euh, Vannes euh, euh, il y a maintenant plus d'un an. Euh, avec, euh, avec Anaïs et Pauline, euh, qu'on a installé euh, rutière. Et puis, euh, elles ont démarré euh, toutes les deux euh, euh, dans la rutière euh, par de la vente. Et puis ensuite, on a eu la, la chance de reprendre le cabinet euh, euh, Lebert en, en octobre euh, dernier. Voilà, avec euh, toute l'équipe euh, qu'on apprécie, euh, qu apprécie beaucoup pour qualité de leur travail. Et puis euh, Nolwenn, euh, du coup, euh, qui est revenu euh, s'installer euh, dans la région. Voilà, donc je pense qu'on a une, une, bonne, une bonne expérience de l'immobilier en règle générale et plus particulièrement de, de, de la copropriété, puisqu'on gère des immeubles alors, euh, au, sein, au sein du cabinet, au sens large, euh, de, de toutes les l'État, qui vont du petit immeuble du, du centre-ville euh, jusqu'à un ensemble immobilier de 560 logements. Alors là, c'est extrême. Euh, ou à des immeubles un peu plus emblématiques. Euh, vous connaissez peut-être l'immeuble de la maison radieuse Le Corbusier, qui euh, concentre euh, toutes les caractéristiques possibles et inimaginables qu'on puisse trouver dans un immeuble puisqu'il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez une école au dernier étage, un immeuble grande hauteur, il y a un gardien, il est raccordé au chauffage urbain, des associations qui sont très vivantes, il y a des jardins partagés. Donc c'est une courité qui est assez intéressante. Mais entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire les petits immeubles du centre-ville et les grosses copropriétés, la majorité des courités ce sont des courroités comme les vôtres et, euh, et euh, qui sont à la fois des immeubles anciens et des immeubles plus récents. Hein, donc ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir un panel d'immeubles variés, puisque une copropriété, c'est une copropriété, mais malgré tout, elle a, chaque copropriété a ses spécificités, et puis les occupants. Et euh, ce qu'on apprécie aussi, c'est de faire du travail sur mesure, euh, puisque chaque copropriété a, a une âme, une identité, et donc euh, on essaye de s'adapter aux, aux besoins de, de ses occupants. Donc voilà en quelques mots pour le, le, le cabinet bras. Euh, on peut passer directement à notre sujet qui est euh, la, la copropriété. Donc la copropriété, elle existe depuis euh, très très longtemps. Euh, je dirais même qu'elle a presque toujours existé à partir du moment où, où on habite à deux sous le même toit, euh, déjà on vit en copropriété, pour peu qu'on soit propriétaire. Elle s'est véritablement organisée, euh, euh, développée en tout cas après la guerre. Euh, L'habitat collectif s'est développé pour répondre à un besoin de relogement de la population. Les, lois, les premières lois de la covoité sont, sont, sont très anciennes, mais étaient vraiment très embryonnaires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. La, la véritable loi qui a organisé le statut de la covoité, c'est la loi du 10 juillet 1965. Donc par rapport à, à la construction des immeubles, c'est une loi qui est assez récente. La définition de la covoité, tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâti, dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par l'eau, comprenant chacun une partie privative et une quote part des parties communes. Alors, copropriété, évidemment, on pense naturellement à l'habitation, mais ça peut être aussi une copropriété de bureaux ou une copropriété mixte avec bureaux, commerce et habitation. Ces termes sont un petit peu abstraits hein, quand on n'est pas du, du métier. Euh, donc, chaque propriétaire habite une partie privative, son logement, pour faire simple, mais il est également propriétaire en indivision des parties communes. Les parties communes, c'est le toit, les façades, les escaliers, tous les aimants d'équipement, les sous-sols quand il y en a. Donc, ils appartiennent à tous les copropriétaires. Et si vous voulez, on aurait pu répartir au nombre d'appartements, diviser cette propriété commune en fonction du nombre d'appartements, mais le législateur l'a fait en fonction de tantième de copropriété. Donc, vous êtes propriétaire à 100% de votre logement, mais vous êtes également propriétaire de parties communes à hauteur de vos tantième. Comment sont les tantielles C'est tout simple, c'est une règle de 3. Et euh, c'est un terme un petit peu barbare, c'est la valeur relative de votre bien sur l'ensemble des biens immobiliers. Schématiquement, vous prenez un bien, vous calculez sa valeur, il vaut 100, il y a 10 biens, ça fait 1000, et bien vous pesez 10%. Vous avez 10 tantielles sur 100. Voilà, donc c'est une simple règle de 3 qui permet à la fois de déterminer la propriété de chacun dans les parties communes, et en même temps qui va servir à répartir les recharges entre tous les copropriétaires. Donc, comme vous le voyez à travers ce, ce, ce schéma, les acteurs en copropriété sont nombreux. Évidemment, naturellement, on retrouve les copropriétaires, les propriétaires, qui sont à la fois euh, alors, propriétaires de leur logement, copropriétaires des parties communes, et qui sont euh, à la fois soit occupants, soit propriétaires bailleurs, lorsqu'ils louent leur appartement avec un locataire. Ensuite, la copropriété représentée par son syndic, qui est le représentant légal, comme la copropriété, les, les parties communes appartiennent à tout le monde, il faut bien euh, quelqu'un pour les gérer. Donc il euh, y a un mandataire euh, qui est le syndic, qui représente l'ensemble des copropriétaires. Autrement dit, le, 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 le syndic n'a pas de lien juridique direct avec les propriétaires, il est le représentant de la copropriété. Donc euh, on verra après que, quel est son rôle. Donc, C'est le deuxième euh, interlocuteur. Vous avez également le, le conseil syndical, qui est un, un organe important dans la vie d'une du, copropriété. Son existence est légale. Il y a très peu de textes sur l'organisation du conseil syndical. La loi prévoit les, ses modalités d'élection et de révocation, plus rarement de révocation, mais d'élection. On sait que son mandat a une durée maximum de trois ans et que le conseil syndical élit son président parmi ses membres. Et puis, il y a euh, plus récemment des, des prérogatives qui ont été confiées euh, au conseil syndical. Mais dans l'arsenal juridique qui concerne les co il y a relativement peu de textes. On trouve parfois euh, un petit peu d'organisation au sein du règlement de copropriété. Donc, il peut fixer le nombre de sièges, le nombre de suppléants. Euh, il peut y avoir des textes, mais l'organisation, et à mon sens, c'est peut-être un petit peu dommage parce que ce sont des acteurs importants dans la gestion de l'immeuble. Hein, on dit qu'il n'y a pas de bon syndic sans bon conseil syndical. Et euh, euh, je pense qu'on pourrait un peu mieux organiser euh, et un peu mieux préciser le rôle d'un conseil syndical. Il reste, à mon avis, euh, trop vague et les co n'ont pas forcément une représentation exacte de ce que peut faire un conseil syndical. Souvent, on nous demande en Assemblée Générale, qu on veut bien, on est d'accord pour participer, mais quel est notre rôle voilà. Les gens ne savent pas très bien et c'est pas très bien organisé. Donc, peut-être que des textes viendront compléter les textes existants donc conseils syndicales très importants qui sont des copropriétaires. Il faut être titulaire de droits réels. Et puis, vous avez également les, les locataires, donc des propriétaires euh, bailleurs. Vous avez euh, dans certaines grosses copropriétés des gardiens d'immeubles ou employés d'immeubles. Enfin, vous avez les prestataires externes et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors, on pense naturellement aux entreprises qui font l'entretien des immeubles, le ménage, euh, la répurgation. Euh, on pense aux électriciens, aux plombiers, aux couvreurs aux maçons, aux serruriers, téléphonie, antenne, euh, tous les professionnels du bâtiment. Et puis aussi, on trouve euh, des avocats, des huissiers, des notaires, des assureurs. Voilà, donc une copropriété, c'est quelque chose finalement de très ouvert vers l'extérieur, à travers euh, tous, ces, euh, tous ces contacts. Voilà quels sont les acteurs euh, principaux, bien évidemment, euh, de la copropriété. Les droits et devoirs euh, du copropriétaire. Le premier, c'est respecter le règlement de copropriété. Le deuxième, c'est contribuer aux charges communes. Le troisième, c'est utiliser librement les parties privatives communes de l'immeuble. Et euh, le quatrième, c'est respecter la destination de l'immeuble. Alors, chaque copropriétaire, lorsqu'il achète son bien, euh, il passe chez un notaire euh, naturellement. Et il, euh, par l'acte oh. d'acquisition, il fait l'acquisition de son appartement mais il fait l'acquisition aussi de sa cote-part de partie commune, à hauteur de septentième. Donc, il adhère aussi au règlement de copropriété par son acquisition, qui s'engage à respecter. Alors, règlement de copropriété, c'est vrai que c'est un terme parfois un petit peu barbare, hein, mais en fait, le règlement de copropriété est composé de deux parties. La première, c'est l'état descriptif de division. Là aussi, c'est un terme un petit peu barbare, mais il veut dire bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que l'immeuble est divisé en partie privative et en partie commune. Et cet état des descriptif de division va dire, par exemple, lot 1, un appartement au rez-de-chaussée, composé d'une entrée, une cuisine, un séjour, deux chambres, une salle de bain, et il va lui être attribué des tentièmes de copropriété. Donc, état descriptif de division, on divise l'immeuble en partie privative, partie commune. Et la deuxième partie, c'est le règlement de copropriété, avec, d'une part, les répartitions de charges, charges communes générales, et puis les charges spécifiques, qui peuvent être des charges d'escalier, des charges de bâtiment, des charges d'ascenseur en fonction de l'utilité, des charges de parking, des charges de chauffage, parfois des charges de VMC. Et on peut préciser comme ça, euh, euh, je ne dirais pas à l'infini, mais euh, euh, on peut aller dans le détail euh, pour préciser euh, le niveau de répartition des charges. Et c'est le règlement de cohérité qui fait foi. Le syndic ou les copropriétaires ne pourraient pas, de leur propre chef, à moins d'avoir l'unanimité, modifier le règlement de co ou les répartitions de charges. Et puis, les, le règlement de co dans le mot règlement, il y a règles, eh c'est le règle de vie en copropriété. Donc, on y définit bah, les droits et usages de chacun. Euh, l'organisation de la copropriété. peut y avoir un chapitre sur le syndic, sur l'organisation des assemblées générales. Et d'ailleurs, c'est assez amusant puisque euh, le règlement de co reprend euh, pour beaucoup euh, les, les règles de la loi de 65. Hein, on retrouve des textes qui sont euh, communs. Sachant que la loi de 65... Lorsqu'il y a, parfois, on trouve avec des, des vieux règlements de coagulité qui ne sont plus au goût du jour, eh bien, le, la loi est d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas y déroger. Et s'il y a euh, conflit entre la loi et le règlement de coagulité, c'est la loi qu'on applique. Quand même, le règlement de coagulité, ça, ça serait par exemple, sur des conditions de vote anciennes, on appliquerait la loi en premier. Le propriétaire, également, donc, euh, toutes, les, toutes les, les, les règles de vie sont régies, euh, euh, par le règlement de co et on y retrouve les droits et les devoirs du copropriétaire. Parmi les devoirs, il doit contribuer aux charges communes. C'est-à-dire, le copropriétaire, bien évidemment, il paye pour son propre logement, il va payer son EDF, il va payer l'entretien de son logement, il va payer son propre assurance. Mais comme il est copropriétaire dans les parties communes, il doit aussi financer l'entretien de ces parties communes. Donc, financer tous les prestataires qui interviennent régulièrement pour l'entretien de l'immeuble ou tous les services consommés, je pense à l'eau, l'électricité, et également, il doit participer aux travaux d'entretien de la copropriété. Et tout ça est régi par le règlement de copropriété. Le troisième point, il doit utiliser librement ses parties privatives. Donc, il doit jouir paisiblement de son logement, par exemple, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, naturellement. Et puis, il peut utiliser les parties communes de l'immeuble, donc l'ascenseur, le parking, éventuellement le jardin, mais tout ça est régi par le règlement de copropriété. Et euh, enfin, il doit euh, respecter la destination de l'immeuble, c'est-à-dire utiliser son appartement comme un appartement, utiliser son commerce comme un commerce et utiliser son bureau comme un bureau. On ne peut pas comme ça, librement, euh, changer la destination de, 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 de son bien et être en contrariété en contradiction avec la destination de l'immeuble. C'est une notion juridique extrêmement importante la destination de l'immeuble. On ne s'en rend pas compte parce que beaucoup d'immeubles sont à usage souvent mixte avec de l'habitation, peut-être des bureaux, quand je dis bureaux je pense à des professions libérales et puis des commerces au rez-de-chaussée, c'est un peu la caractéristique de l'immeuble du centre-ville, mais vous avez des immeubles qu'on appelle bourgeoise, euh, destination bourgeoise et on ne peut que y habiter. L'exercice de profession libérale est interdit ou l'exercice d'une activité commerciale est également interdite. Donc, la, la, le respect de la destination de l'immeuble est très important.
0: Je me permets juste d'intervenir sur, le, sur le, la sur... destination de l'immeuble, parce qu'il y, y a un sujet, euh, alors, on en a déjà parlé euh, lors d'une autre soirée comme celle-ci, mais euh, il y a aussi un sujet qui dure depuis maintenant quelques années, effectivement, euh, notamment euh, sur euh, l'autorisation de pouvoir louer euh, son logement. En location saisonnière, pour ne pas citer de marque. Euh, et effectivement, le règlement de copropriété, c'est aussi sur ça qu'on qu s'appuie. Effectivement, la destination de l'immeuble dont parlait euh, M. Bras tout à l'heure, euh, c'est aussi ce qui va nous guider sur euh, le, le droit, à l'autorisation. du coup. Euh, et c'est aussi sur ça que vous pouvez agir. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est aussi sur ça que vous pouvez euh, c est, c est agir et dans lequel on peut vous accompagner.
1: C'est une petite parenthèse, euh, mais euh, c'est un sujet très empoisonnant pour tout le monde. Euh, quand vous avez un propriétaire qui achète un bien et qui euh, veut le louer, euh, comme vous avez dit, euh, de façon temporaire ou de façon très temporaire, euh, il, il fait un investissement euh, en vue de cette location euh, temporaire euh, renouvelée et puis il n'a pas forcément fait attention au règlement de courrouter ou alors il ne le connaît pas. Et euh, derrière, euh, ça pose de, de véritables difficultés. Le syndic, il est parfois désarmé parce qu'on n'a pas de pouvoir de justice. On n'est pas gendarme non plus, on n'a pas un pouvoir de police. Euh, on a simplement pour vocation de faire respecter le règlement de copropriété. Donc par rapport à ces infractions, si on veut se faire respecter, outre les mises en demeure classiques que l'on peut faire, il faut engager une procédure devant le tribunal. Donc c'est long, ça a un coût. Donc on le verra peut-être tout à l'heure. Mais euh, à travers toutes les missions qui sont les nôtres, la difficulté c'est que pour faire valoir les droits de la copropriété, parfois c'est long et ça coûte cher. Donc on est toujours obligé de mesurer avec les coéquipiers et le conseil syndical. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle Et précisément, c'est peut-être pas le moment de poser une question. Allez-y. À propos de la destination euh, de l'immeuble. Par exemple, lorsque se présente la possibilité pour quelqu'un de, c'est un immeuble où il n'y a que des propriétaires qui euh, enfin, habitent son bourgeois euh, et. Euh, on, bien un autre propriétaire qui veut installer des bureaux de je ne sais pas quoi, n'importe quoi, commerciaux. Est-ce qu'il est compliqué, et dans le règlement de copropriété, il y a, il y a cette possibilité-là, il est possible de louer un appartement pour servir Ah bah ben, si le règlement de copropriété le, le permet, il n'y a pas de souci. Ma question c'est, est-ce qu'il est compliqué de changer cela bah, règle... C'est-à-dire de garder, par exemple, pour des propriétaires de rester en habitation, oh, de recuser, De refuser. De refuser euh... Ah, les autres co-propriétaires, bah, il faudrait l'unanimité. Et là, c'est. Il faut changer le oui, puis il faut l'unanimité, donc c'est très compliqué. Parce qu'il faut que tout le monde soit là et que tout le monde soit d'accord. Et puis, on oublie, là, on parle de covoité. C'est question, c'est de savoir si c'était compliqué ou... Ah ben, bah, d'avoir l'unanimité, c'est clair. Ne serait-ce que celui, celui qui n'a pas intérêt euh, ne votera pas pour, déjà. Mais on oublie aussi que, là, on parle de droit privé, mais il y a aussi le droit public. Il y a le code de l'urbanisme. Ex-article 631.7, changement de destination, euh, il faut l'autorisation de l'urbanisme. Et l'urbanisme, évidemment, vous imaginez bien... Euh, à, 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 dans des villes euh, où le logement est, est tendu, euh, tout le monde pourrait être tenté de transformer son logement en bureau, par exemple. Hein, et on n'aurait euh, que des villes qui serviraient de bureaux. donc euh, c'est pas le but. Donc, en droit privé, la copropriété, il y a un intérêt, mais l'urbanisme également. Donc, les missions du syndic. Alors, souvent, elles sont mal connues, et on s'adresse au syndic quand on a un problème. Et puis parfois, c'est compliqué, parce que nous, on n'a pas vocation à régler tous les problèmes. On a vocation déjà à régler les problèmes, qui concerne les parties communes. On n'a pas, pas de compétences, ce n'est pas qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on n'est pas euh, juridiquement mandaté pour intervenir sur les parties privatives. Donc c'est parfois compliqué parce que quand quelqu'un a une fuite dans son appartement, dans son appartement, il y a à la fois des parties communes et des parties privatives. La partie privative ou la partie commune, ça dépend aussi de ce que dit le règlement de qualité. Parfois, ça peut changer. Je pense notamment aux canalisations euh, horizontales, il faut regarder où, des étanchéités de balcon. Euh, donc il faut toujours regarder dans le copropriété pour faire les distinctions entre les deux. La mission euh, du syndic, c'est d'administrer la copropriété, je vais dire, au quotidien. C'est de gérer les parties communes au quotidien. Là, il y a une gestion euh, euh, administrative qui est, par exemple, euh, convoquer l'Assemblée générale, tenir l'Assemblée générale, notifier le procès verbal, conserver les archives, mettre à jour bah, la liste des copropriétaires. Ça paraît tout bête, on n'y pense pas, mais c'est une des missions du syndic. Et c'est pour ça que le notaire, à chaque vente, a l'obligation de nous notifier la vente, pour qu'on puisse faire un changement euh, de propriétaire, et avec les lots. Il a pour mission d'entretenir les parties communes, donc de prendre une société de ménage, Il n'y a pas un gardien ou un employé d'immeuble, de veiller à ce que le ménage soit correctement fait, de veiller à ce que les poubelles soient sorties, et euh, rentrées et nettoyées, et puis, au quotidien, c'est toute la gestion technique de l'immeuble. On parlait tout à l'heure des, des interventions, ça va être des fuites avec le couvreur, des fuites avec un plombier, des problèmes d'ouverture de porte, des problèmes de panne d'ascenseur. Euh, en fait, tous les désordres qui peuvent intervenir au quotidien dans un immeuble. Et Dieu sait que quand il pleut, il y en a beaucoup. Ensuite, troisième volet, c'est la préservation du patrimoine. Alors ça, c'est très important. Outre l'entretien quotidien, il y a des travaux un peu plus conséquents à effectuer. Là, on parle de toiture, de souche de cheminée, de réfection de cache d'escalier. Ce sont tous les travaux qui se, de, raval de ravalement de façade. Ce sont tous les travaux qui se votent euh, en générale. Et vous êtes, à travers votre logement, propriétaire d'un patrimoine, mais vous êtes également, comme je l'ai dit, propriétaire des parties communes. Donc, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais il faut bien entretenir également les parties euh, communes. Imaginez que vous ayez un appartement magnifique vous avez fait des travaux, vous souhaitez le louer, vous souhaitez le vendre. Si les parties communes sont moches, ça ne va pas être très attractif pour un acquéreur ou pour un locataire. Et puis donc, du coup, vous allez dévaloriser votre bien. Il y aura un impact sur la valeur de votre appartement, du mauvais état des parties communes. Donc, le rôle du syndic, c'est aussi de préserver la valeur du patrimoine. Et avec les rénovations énergétiques, non seulement c'est le préserver, mais c'est peut-être aussi l'augmenter. Le syndic doit également répondre à la mise en conformité réglementaire, donc euh, bah, faire voter en Assemblée Générale ou appliquer tous les textes réglementaires. Et, et là aussi, Dieu sait que ces dernières années, enfin ces 25 dernières années, il y a un arsenal juridique euh, important euh, euh, et puis qui continue tous les jours hein, euh, puisque la covreté, euh, euh, elle est au centre de la vie de, de, de beaucoup de personnes. Donc, euh, il y a du code de l'urbanisme, il y a du code civil, il y a du code de la consommation, il y a des assurances, toute, toute la législation euh, a un impact euh, plus ou moins direct euh, sur le, la copropriété. Donc euh, la, 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 la mise en conformité euh, réglementaire euh, est importante. Euh, on a eu euh, récemment, alors là on parle des, 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 des DPE et, 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 et peut-être des, des travaux euh, qui aura lieu de proposer, mais on, on a eu aussi des, des mises aux normes à faire euh, pour les ascenseurs. C'était 2008, 2010 et 2013 je crois il faut faire évoluer un immeuble. Des immeubles qu'on s'entend, il faut euh, peut-être euh, sécuriser les conditions d'accès à l'immeuble, par exemple. Euh, on y met la fibre. On y met euh, différents équipements. Donc, l'immeuble évolue. On parle aussi des bandes de recharge pour les parkings euh, souterrains. Hein Donc, il y, y a à faire évoluer l'immeuble et à le mettre sans cesse euh, aux normes réglementaires. Gérer les finances de l'immeuble, évidemment, puisque le syndic va faire des appels de fonds. Et ces appels de fonds, Vont servir à payer tous ceux qui interviennent dans l'immeuble. Donc tous les contrats d'entretien, toutes les consommations et tous les prestataires. Il faut bien les payer, donc c'est le syndic qui appelle aux proportions de vos charges, euh, de vos tantièmes, qui appelle les fonds et va régler euh, les entreprises qui interviennent dans l'immeuble. Et puis il y a évidemment la répartition entre tous les cohoritaires. Et puis contribuer au bien-vivre ensemble, application du règlement de cohorité. C'est la boîte de Pandore, il hein. n'y a, a pas de limite. Mais en même temps, euh, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas de pouvoir de police. Moi, je rêverais euh, qu'on puisse être assermenté. Il y a eu des tests qui ont été faits dans la région parisienne où des, où des gardiens d'immeubles de grosses copropriétés avaient été assermentés et pouvaient mettre des PV. Alors, ça serait, Ce qui serait bien, c'est que ce soit le trésor public qui, qui, qui récupère les fonds. Mais ça nous aiderait parfois à faire la police dans les immeubles. Parce que quand vous avez des gens qui stationnent sur des voies pompiers ou qui stationnent sur des places handicapées, et qu'on nous le signale, à part envoyer une lettre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Une mise en demeure Oui, on peut engager une procédure. Alors, faisons intervenir un, un, un huissier pour faire un constat. Euh, allons voir le juge, allons voir un avocat. Mais ça va durer combien de temps Et puis ça va coûter combien Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut sans cesse mesurer l'intérêt de la chose par rapport au, au préjudice. Est-ce que le préjudice est suffisamment important pour qu'on puisse derrière, engager du temps et de l'argent. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on pose la question en co ou alors on peut diligenter nous-mêmes dans le cadre d'un référé euh, des procédures pour faire valoir les droits de la co -briété. Moi, je suis quand même assez partisan. Et puis après, encore faut-il être proactif. C'est-à-dire qu'il faut que le syndic ait envie de faire les choses. Parce que, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont passifs et d'autres qui sont actifs. Mais il faut avoir l'envie d'avoir des propriétés bien tenues. Il euh, faut dépenser de l'énergie. Parfois il faut se déplacer, il faut aller voir un voisin, il faut demander l'aide au conseil syndical, la médiation du conseil syndical. Mais c'est beaucoup d'énergie à dépenser. Et malheureusement, on vit dans une société où les gens sont de plus en plus individualistes, ne connaissent pas forcément non plus le règlement de copropriété, le lisent encore moins, connaissent son existence. Et puis, vous avez des locataires qui bah, comprennent pas toujours les règlements intérieurs, qui comprennent pas toujours les règlements de copropriété. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances. C'est pour ça que dans nos immeubles, on essaie d'avoir des affichettes avec en quelques points euh, des respects, euh, bah, ne serait-ce que des nuisances sonores. Ça paraît évident, mais pas faire de bruit le, le soir ou le week-end. Euh, même s'il y a des gens qui vous disent « Mais je travaille, je rénove mon appartement, il faut bien que je trouve des créneaux ». Bon, bah, faisons ça en bonne intelligence, respectez les, 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 les voisins, peut-être euh, euh, les travaux qui font du bruit, faites-les à, faites à des heures qui soient acceptables. Et puis faites un peu de peinture euh, le soir si vous voulez, ou le samedi ou le dimanche. Mais c'est extrêmement compliqué de contribuer, et c'est en même temps passionnant, de contribuer au bien-vivre-ensemble dans une société qui est de plus en plus individualiste. Mais heureusement qu'il existe des règles. Et il faut les faire respecter, sinon, bah c'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Alors ensuite, le bien-vivre-ensemble, faire attention aux nuisances, nuisances euh, olfactives et sonores. Évidemment, le bruit, bah, quand on marche avec des talons euh, sur un parquet... Euh, ça s'entend. Surtout dans les immeubles des années 60, 70, qui n'étaient pas très bien isolés, euh, ça s'entend. Enlever une moquette et puis mettre un, un autre revêtement à la place, ça peut générer des nuisances sonores. Euh, les nuisances olfactives, euh, on a souvent des difficultés avec les métiers de, de bouche. C'est pour ça que certains règlements de coûté les, les interdisent. Mais on peut aussi avoir des problèmes. Moi, je me souviens d'une sacrée procédure avec un boulanger. Alors, on peut penser à l'odeur du pain hein, ou des viennoiseries qui est agréable. Mais une odeur trop, trop concentrée peut être écœurante aussi. Et puis dans, dans cet immeuble-là, j'avais aussi des nuisances sonores parce qu'à 4 heures du matin, le boulanger mettait dans son pétrin le, la pâte congelée et ça faisait bing, 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 bing. Et donc, ça réveillait tous les, tous les voisins. Courtoisie et bienveillance. Je pense qu'il faut établir du lien avec ses voisins. Il faut se dire bonjour. Il faut prendre soin les uns des autres. Euh, savoir si sa voisine de palier, qui peut être une dame âgée, qui est toute seule, va bien. Si, notamment l'été, on y pense l'été, mais c'est toute l'année. Tiens, je n'ai pas vu les volets ouverts. Tiens, je n'ai pas vu des, des, des habitudes. Je n'ai pas vu sortir son chien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci C'est ça aussi la vie en copropriété. On ne vit pas sur une île déserte, on vit avec ses voisins. Et c'est tellement plus agréable quand on se connaît bien. À qui c'est pas arrivé un, un soir euh, de vouloir euh, faire des crêpes et de plus avoir de lait ou de beurre Bon, c'est quand même sympa d'aller demander à son voisin. Encourager le dialogue. Souvent, je dis aux gens, lorsqu'il y a des nuisances sonores, Apprendre prendre des jeunes qui sont étudiants et qui font la fête le jeudi soir. Ça commence le jeudi soir. Jeudi soir, vendredi, samedi. Dimanche, ils sont fatigués, ils se reposent. Mais ça fait quand même beaucoup. Et parfois, ils ont tendance, comme ils parlent, ils sont, ils sont jeunes, ils sont pleins de vie, ils, mettent la, ils parlent fort, ils mettent la musique encore plus fort et puis c'est un cercle vicieux, et puis ils font la fête, ils boivent un peu, hein donc ils perdent leur, euh, leur bon réflexe. Et puis vous avez le voisin d'à côté ou le voisin du, du dessous euh, qui monte et qui va leur dire « mais c'est quoi ce bazar, là arrêtez tout de suite !» Et puis bah, sous l'effet de l'alcool ou sous l'effet de la fête, le jeune il va monter un peu le son, et puis ça va dégénérer. Je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. La bonne... De toute façon, le dialogue il est assez limité dans ces cas-là. Mais peut-être le lendemain ou le surlendemain, laisser passer un ou deux jours et aller voir son voisin et lui dire Voilà, écoutez, moi j'ai des enfants en bas âge euh, qui vont à l'école demain matin, du, ils ont du mal à s'endormir. Et quand vous faites la fête comme ça, mes enfants ne dorment pas bien. Bon, moi j'ai encore espoir, avec toutes ces années, que les gens, je trouve que les gens sont intelligents et ont du bon sens. Encore faut-il leur parler gentiment. Et il faut trouver le moment et le ton pour leur dire. Mais j'ai vu beaucoup de situations s'améliorer, non pas dans la soirée, mais le lendemain, lorsque les gens ou le surlendemain, lorsque les gens allaient dialoguer, dialoguer avec leurs voisins. Euh, venez parfois en, en Assemblée Générale, ça vous permet de, de, de rencontrer un propriétaire qui a peut-être un locataire qui ne se conduit pas bien et qui dit ben « Moi, je n'étais pas au courant. Ben, bien sûr, j'ai fait le nécessaire, je vais aller le voir, je le connais. Je connais bien ses parents, c'est eux qui me payent le loyer. Ben, je vais aller voir et puis je vais lui dire. » Et le problème se résout. La fête des voisins aussi. Moi, je pense que c'est euh, une chance pour les coopriétés. On parle de dialogue. D'abord, dans un contexte qui est dépassionné, des problèmes, de voisinage. Et puis de dire, voilà, bah, vos enfants qui courent à 22h euh, le soir et qui nous empêchent de dormir, euh, ça fait du bruit. Ah bon bah, Je vais faire attention. Excusez-nous, euh, on va y faire attention. Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Il y a des gens de mauvaise foi, il y a des emmerdeurs mais aussi des gens qui ne se rendent pas compte. Et quand on leur dit gentiment, ils se disent « Excusez-moi, je je, vraiment, je ne pensais pas et, et je vais faire attention. » Donc le dialogue est extrêmement important. Et euh, je fais la transition, développer des points de partage. Alors le potager, lorsque cela est possible, et autorisé par le règlement de coauté ou une décision d'Assemblée générale. La boîte à livres, on trouve ça parfois dans, dans des immeubles où vous avez euh, euh, une bibliothèque, et puis au lieu de jeter un livre... Euh, euh, qu'on a lu et qu'on conserve par habitude, parce qu'on n'aime pas acheter les livres, et bien on se dit pourquoi pas en faire profiter un voisin. Et, et donc on installe une petite étagère, et on y met des livres, et puis ça permet euh, bah de créer du lien en disant « tenez, moi j'ai lu ce livre-là, c'était intéressant, euh, euh, je vous le recommande, etc. etc. » Et ça permet de créer du lien. La fête des voisins, j'en ai parlé, c'est super. Ça permet de connaître ses voisins. Peut-être lorsque vous êtes au troisième, vous ne connaissez pas les gens qui sont au quatrième, ou qui sont au second ou peut-être dans d'autres cages d'escalier. Donc c'est un moment d'échange, et puis c'est convivial la fête des voisins. Hein Donc euh, en même temps, ça permet de régler, euh, outre le plaisir de connaître ses voisins, ça permet parfois de régler euh, des problèmes, puis de trouver des solutions. Veiller à la propreté des, des parties communes, alors ça c'est important. Euh, parfois on voit des occupants bah, qui mettent euh, leur vélo euh, sur le palier, et qui ont trouvé les traces de pneus les traces de pédales dans la cage d'escalier. On trouve parfois les poubelles à des endroits où elles ne devraient pas être. Des chaussures sur le palier, des poubelles euh, au lieu de les sortir, euh, les sortir le matin, le soir on les met sur le palier. Donc euh, tout ça, c'est pas très propre pour le voisin d'à côté. Donc euh, il faut prendre soin des parties communes. Oui, elles nous appartiennent, mais pas qu'à nous, on les partage. Donc il faut, euh, il faut du, du savoir-vivre ensemble. Et puis participer aux assemblées générales. Être acteur de la vie de son immeuble. C'est vrai qu'on est un petit peu déçu parce qu'autrefois, enfin, autrefois, j'ai l'impression d'être un ancien pour parler comme ça, mais on, on, on parlait de. Les gens venaient ou pouvaient envoyer un pouvoir. Et puis maintenant, ils peuvent voter par correspondance. Mais c'est un petit peu dommage parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est froid. Ils reçoivent la convocation et ils votent sans avoir les explications. Nous, en Assemblée Générale, on aime bien expliquer ce qu'on a étudié. Les travaux, on aime bien en parler. Parce que vous, moi, j'ai vu des gens qui venait en Assemblée Générale, puis dire oh « non, les travaux de toiture, euh, ma cote part, elle est de 4000 euros, il est hors de question, j'ai d'autres priorités, je dois changer de voiture, j'ai prévu un voyage avec mon épouse, non, je ne vais pas voter les travaux de toiture. » Et puis, on vient en Assemblée Générale, on montre des photos de la toiture, dans quel état elle est, on indique qu'il y a eu X reprises de toiture qui finalement finissent par coûter cher, et puis il y a le voisin du dernier qui dit « Mais moi, j'ai une bassine dans mon salon. » Ah, ah, ah oui, d'accord. « Ok, bah j'ai compris. Quand je parlais de la bonne intelligence, oui, j'ai compris. Donc, on va voter les travaux. » Donc, il faut venir euh, euh, en Assemblée Générale. Ça permet de connaître ses voisins, ça permet d'échanger et puis ça permet de voter l'entretien, d'être de, de, acteur de son destin, du destin de son immeuble. Hein Donc, on vous encouragera toujours à venir en Assemblée Générale ou, si vous ne le pouvez pas, donner peut-être votre pouvoir à quelqu'un qui a les mêmes problématiques et dans la même cage d'escalier et qui a les mêmes intérêts que les vôtres et qui lui va avoir les explications et euh, votera euh, en son âme et conscience. Ou alors vous pouvez également voter par correspondance et euh, nous on essaiera euh, au cabinet de vous transmettre, donc c'est dans nos process euh, qu'on va mettre en place euh, gentiment, mais de vous donner une information la plus complète possible. C'est-à-dire qu'on ne vous dira pas voilà, euh, voilà les travaux, votez Non on ne peut pas voter par correspondance comme ça. Et puis, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'immeuble. Il y a des personnes qui sont bailleurs, qui habitent très loin. Il y a des investisseurs qui n'ont même peut-être jamais vu leur appartement. Donc, notre rôle, en tant que syndic, ça va être d'être pédagogue, de vous dire, voilà les travaux, pourquoi on fait les travaux Quelle est la solution On explicite la solution en termes simples, parce qu'il y a parfois des termes de bâtiment. Euh, il est bien évident que quand on a commencé à parler de VIGIC, c'est quoi un Vigique Je dis toujours, et j'espère euh, froisser personne, la petite grand-mère de 85 ans, elle n'est peut-être pas au fait de tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas Internet aujourd'hui. Donc, on leur parle de termes techniques, il faut, euh, faut se mettre à leur place. Est-ce que, est que ce qu'on leur envoie, ils vont le comprendre Donc, on, le problème, la solution, on développe la solution en termes simples. Ensuite, vous avez un mini-cahier des charges qui va vous permettre de, de mieux comprendre de quoi il s'agit. Si vous changez une descente au pluvial, bah c'est important de dire si on le fait avec une nacelle à la corde à nœud ou avec un échafaudage, le coût ne va pas être le même. C'est important de vous dire si on la change sur un mètre ou sous toute hauteur. Et puis derrière, vous avez des devis comparables, vous avez votre code-part, et vous avez des photos pour savoir si c'est à gauche, à droite, parce que descente ou pluviale, bah oui, mais sur l'immeuble, il y en a six ou sept. Donc c'est laquelle Puis Moi, je ne vois pas forcément. Donc c'est aussi à nous, syndic, de vous donner une information la plus complète possible pour que vous ayez une bonne compréhension de la problématique et que vous puissiez adhérer au projet qui a été étudié par le syndic avec le conseil syndical. Voilà, donc il faut être aussi soyez acteur de votre immeuble et nous notre rôle c'est de vous aider aussi à être acteur de, de votre immeuble et moi je vois depuis euh, toutes ces années que notre métier il évolue, euh, on a euh, connu des âgés par exemple où le syndic était euh, assis derrière une table devant un parterre de copropriétaires, on a un peu, un peu la pression d'être à l'école. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise quand, quand je me retrouve dans la salle, puis on a du mal à suivre. Bon, libre à nous de, de faire comme je fais, de vous projeter à un ordre du jour, et puis d'être debout, et puis de rendre les choses un peu interactives, et non pas, et non pas passives derrière un bureau, où euh, finalement, on ne sait pas trop de quoi on parle, euh, les comptes, on n'a pas très bien compris... Euh, les travaux, on ne sait pas si c'est à gauche, à droite, sur la façade rue ou la façade arrière, etc. Si c'est bâtiment A, bâtiment C, etc. Donc c'est aussi à nous de rendre les assemblées générales intéressantes pour que les cohéteres viennent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre-là. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que vous voulez, Anaïs, je vous laisse la
0: parole Oui, que... je, vais prendre, je vais prendre le relais. L'idée, euh, moi, au niveau de la copropriété, l'idée, c'est aussi de vous, de vous transmettre un peu ce soir. Euh, moi, comme je vous l'ai dit, je, je m'occupe du coup de, du service plutôt vente, transaction. On fait aussi de la, de la location et de la gestion locative. Et l'idée, c'est euh, de vous transmettre aussi l'importance, entre guillemets, de la copropriété euh, par rapport à votre bien et à votre patrimoine. On en a parlé euh, tout à l'heure, mais préserver votre patrimoine et prendre soin de votre copropriété. C'est important aussi si un jour vous avez besoin de le vendre ou de le louer et donc le message à vous faire passer est celui-ci donc on va, on va développer ça. Euh, mais on a aussi nous un rôle en tant qu'agent immobilier, euh, on a aussi un rôle effectivement de transmettre le message aux futurs arrivants. On parlait tout à l'heure du règlement de copropriété, euh, du règlement intérieur, des autorisations pour louer en Airbnb. J'ai donné la marque, j'avais dit que je pas que je la donne, trop tard c'est sorti. Euh, des autorisations du coup, pour louer en saisonnier euh, ou pour y installer effectivement euh, bah, éventuellement un, un ostéo euh, qui se dit bah, « tiens, moi je vais louer l'appartement et je vais en faire finalement mon cabinet ». Tout ça, nous, on est là, euh, normalement, en tant qu'agent immobilier, euh, pour effectivement transmettre ces informations et que les choses, elles se passent le mieux possible. C'est-à-dire qu'un règlement de copropriété, en tant qu'agent immobilier, oui, ça se lit. Alors, effectivement, ce n'est pas toujours très passionnant. Euh, C'est souvent très long et laborieux, mais à force de lire les règlements de copropriété, on sait aussi où aller chercher. Et on est là pour transmettre ces informations-là pour que ça se passe au mieux, du coup, au changement d'occupant. Donc, euh, le rôle de l'agent immobilier, c'est de bien connaître la copropriété dans laquelle il vend, effectivement, euh, connaître ses caractéristiques, les projets aussi à court ou moyen terme, euh, parce que forcément, quelqu'un qui achète, qui se retrouverait à voter l'année suivante un ravalement de façade euh, ou un changement de toiture, bah bien évidemment que le jour où l'Assemblée Générale arrive, si l'information n'a pas été passée, c'est toujours un peu la douche froide. Donc, on est là aussi pour normalement creuser et informer, c'est-à-dire ne pas se contenter, que du dernier PV d'AG, mais remonté sur les deux dernières années, le carnet d'entretien. Alors, nous, c'est assez facile pour nous, euh, au sein des copropriétés qu'on gère, parce qu'on a nos collègues en direct, donc l'information le, le, circule vite, c'est-à-dire qu'on passe un coup de fil et on a les infos. Euh, c'est un peu plus délicat effectivement, quand, quand on n'est pas syndic de la copropriété, mais les infos, si on va les chercher, si on prend le temps de passer un coup de fil, même quand on n'est pas syndic, ça se passe très bien, mais il faut juste demander. Donc ça, c'est important, effectivement, quand on fait, euh, quand, quand on s'occupe du coup de des changements d'occupants. C'est bien connaître aussi les occupants et le cadre de vie. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, je, je prends un exemple qui est, qui est un peu plus euh, qui est un peu loin d'ici mais on parlait tout à l'heure effectivement de la Maison Radieuse. Euh, la Maison Radieuse c'est toute une philosophie de vie et on retrouve ça dans chaque copropriété à un niveau différent mais dans chaque copropriété on a une philosophie de vie qui est différente. Je pense à un, à un appartement là qu'on est, euh, qu est en train de vendre euh, où on a une seule propriétaire occupante. Tout le reste on est du coup sur des locataires. C'est important pour la personne qui achète, qu'on lui transmette cette information-là. Parce qu'effectivement, si elle, elle veut y vivre, qu'elle se lève à 4h du matin, j'exagère je, 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 enfin, je, un petit peu, mais si elle, elle se lève à 4h du matin et que tous les jeudis soirs, eh on sait que c'est un peu la fête au niveau de la copropriété, si on ne passe pas le message, on, on risque du coup d'aller au devant de problèmes de voisinage et on sait que ces problèmes de voisinage, encore une fois, nous, c'est nos, co nos collègues que ça impacte. Donc, on a aussi cette, cette notion-là. On préfère aussi que les choses soient claires et dites que de faire la vente à tout prix. Et derrière, du coup, c'est quelqu'un, euh, si on est syndic de la copropriété, il va nous retrouver. Euh, donc on a aussi... <rire> il va nous retrouver, il nous verra, euh, il verra mes collègues tous les ans, et moi, il aura forcément l'occasion de me croiser lors d'une assemblée générale <rire> ou euh, lors d'un passage à l'agence. Donc pour nous, c'est aussi important, effectivement, en tant qu'agent immobilier et syndic de copropriété, euh, d'avoir une relation avec les clients qui soit saine pour éviter effectivement ce genre de désagrément. Euh, et donc effectivement, l'objectif pour nous, c'est oui, effectivement, faire la vente. Forcément, c'est notre objectif premier. Euh, il ne faut, faut pas le cacher. Mais c'est aussi effectivement donner toutes les informations pour que le copropriétaire qui rentre dans la copropriété puisse s'y adapter et ne crée pas de problème. Ouais. En plus, on est quand même dans une région où l'immobilier se porte plutôt bien. On a quand même un prix qui est assez haut. Donc, votre bien, euh, il, il sera forcément vendu à, à un moment. Donc, il ne faut pas vendre à tout prix, il ne faut pas être pressé. Euh, des fois, il faut savoir attendre, en fonction de la coproutée, euh, la bonne personne derrière. C'est toujours l'avis du vendeur. Le vendeur est pressé. Ah oui! oui. <rire> Après, nous on a le rôle de un conseil. Autre sujet. <rire> voilà, nous on a le rôle de conseil. Après, effectivement, si, si on a une offre au prix, enfin euh, si on a une offre au prix du mandat, effectivement, après nous on, on, on se doit de la présenter au vendeur. Tout est une question d'équilibre. Tout fait, tout à fait, tout est une question d'équilibre. Nous on est là pour passer les bonnes infos, les passer au bon moment et du coup faire au mieux pour que ça se passe bien. Maintenant, effectivement, on reste dans un monde comme le disait tout à l'heure Monsieur Bras, qui peut être de temps en temps individualiste, euh, et où effectivement, le message ne passe pas toujours. En tout cas, nous, on a l'éthique et on l'a fait. Après, maintenant, c'est enfin, voilà, un, un autre sujet. Après, il faut aussi... Euh, je, je passe un peu sur la plus-value de la copropriété pour passer au niveau du rôle des copropriétaires. C'est aussi intéressant. Moi, je sais que je l'ai fait sur certaines copropriétés sur lesquelles il y avait euh, notamment des fois des, des difficultés. On, on voit qu'au niveau des procès-verbaux d'Assemblée Générale, par exemple, on a de la difficulté à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a, y a des, typiquement des travaux qui d'une année à l'autre, donc ça fait 4-5 ans, les mêmes travaux sont toujours proposés et les mêmes travaux sont toujours mmh. refusés. Donc le jour où nous on vend l'appartement, où on présente les trois derniers PV d'Assemblée Générale, forcément que la personne elle nous dit bah attendez on est dans une copropriété qui finalement prend pas de décision ils laissent leur bien se dégrader ça n'avance pas etc donc je sais que des fois je l'ai fait euh, par le passé on a des référents entre guillemets dans nos copropriétés on parlait tout à l'heure du conseil syndical il euh, y a des gens au fur et à mesure on les connaît parce qu'en fait à force de faire des ventes dans la copropriété on s'est forcément croisés ou on s'est vu en assemblée générale etc et ça m'est déjà arrivé avant même que la vente se fasse de faire une mise en relation ça permet aussi un peu euh, alors je, je vais pas dire que c'est une aide à la vente mais en tout cas sur des sujets là dont je vous parlais effectivement avec des travaux qui ne sont pas votés, ça peut permettre aussi d'avoir une autre explication. Parce que malgré tout, moi, je reste l'agent immobilier et dans le, dans le conscient ou dans l'inconscient euh, des gens, on se dit, oui, bon, finalement, elle veut vendre. L'intérêt, c'est aussi de faire de la mise en relation. Et vous avez, vous, en tant que copropriétaire, aussi un rôle à jouer au, au niveau du changement d'occupant. On a euh, quelques euh, sy conseils syndicaux, enfin on en parlait euh, hier matin avec l'équipe, on a quelques conseils syndicaux qui, typiquement, du coup, euh, peut-être une fois par an, c'est ce qu'on ce qu se disait à peu près, une fois par an, du coup, demandent, euh, demandent bah, qui, qui sont les nouveaux occupants. Ben, ça permet en fait effectivement de prendre le contact, peut-être avant l'Assemblée Générale, peut-être dans un autre contexte, euh, ou en tout cas qui sont attentifs aux boîtes aux lettres en se disant ben, « tiens effectivement monsieur Intel, il a déménagé, qui est la nouvelle personne qui est arrivée ?» Vous avez vous aussi un rôle en tant que copropriétaire, on revient tout à l'heure sur euh, l'intérêt effectivement d'encourager le dialogue, euh, mais l'intérêt il est là aussi, donc vous êtes aussi aidant euh, du coup euh, par moment en tout cas pour la vie en en copropriété et c'est le rôle que vous pouvez apporter, c'est à dire qu'un un nouvel occupant va passer simplement lui dire bonjour, il sera content et ça permettra le jour où il y a un problème de nuisance ou d'application de règlement de copropriété c'est toujours plus facile de s'y rendre. Encore faudrait-il que les PV d'AG soient bien détaillés parce que souvent on n'a même pas l'explication vote vote compte. Non, tout à fait, ça revient effectivement du coup sur, sur ce que vous disiez Monsieur Bras tout à l'heure notamment au niveau du vote par correspondance où la plupart du temps en fait le PV, l'ordre le, du jour pardon est un peu succinct, on rentre pas dans le détail, on n'a pas les photos etc. Euh, et effectivement ben, finalement le vote il se fait en non-connaissance finalement de cause, et du coup, sur le procès verbal d'Assemblée Générale, on n'a pas forcément l'explication. L'intérêt de pouvoir joindre, je suis d'accord avec vous, du coup, l'intérêt de, de pouvoir joindre la convocation et le PV d'Assemblée Générale, ça permet d'avoir le, le, le complément d'information, puisque la, le PV d'Assemblée Générale est assez succinct. Tout à fait. Un extrait du Pévin pour les locataires Les locataires, on, on a. Euh, alors nous, nous on s'occupe également du coup de la gestion locative. Euh, donc c'est vrai qu'en plus, ça peut aussi rajouter un intermédiaire. Donc c'est-à-dire que certains propriétaires, vous pouvez les voir en Assemblée Générale, mais ils, sont peut -être, ils ont peut-être un appartement avec un locataire en place, mais en plus, il y a une agence entre les deux. Donc on arrive encore à s'éloigner, entre guillemets, de ce copropriétaire-là. Euh, donc effectivement, il faut leur passer, euh, il faut leur passer le message. À fait tout à fait ben, on, on peut en tout cas ça c'est des idées mais mais ça oui, peut tout à fait contribuer au bien-vivre qui qu l'affiche la ouais. mm -hmm. oui. donc et puis euh, et puis du coup pour terminer effectivement la plus-value de la copropriété on parlait tout à l'heure d'une copropriété bien entretenue et, et monsieur bras prenait l'exemple d'un appartement qui a qui peut être euh, rénové euh, magnifique, etc. Si quand vous rentrez pour une visite, on arrive dans la copropriété et qu'il y a une odeur de poubelle ou le vélo, effectivement, qui bloque l'accès à l'appartement parce qu'il est laissé en plein milieu des parties communes, etc., ça va de toute façon, de fait, d'évaluer votre bien. Euh, et du coup, euh, ça va avoir un impact sur, notamment, votre patrimoine dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi du coup du quotidien. C'est-à-dire qu'on pense souvent à la rénovation de son appartement, mais il y a aussi, euh, au-delà de la rénovation de l'appartement, penser à la copropriété, penser à ces travaux qui sont nécessaires, ou en tout cas, à ce que vous, vous pouvez faire au quotidien euh, pour, maintenir, euh, pour maintenir, entre guillemets, l'ordre. On l'a dit tout à l'heure, on n'est pas la police, on ne peut pas dresser de PV. Alors, on prend les doléances euh, et on en a... Euh, Très régulièrement, si ce n'est tous les jours, euh, pour des, des choses totalement différentes. Euh, mais effectivement, on ne, vous êtes acteur et je pense que si euh, je peux terminer sur ça, c'est ce qu'il faudra retenir, effectivement. Là, ce soir, le but était de vous présenter le rôle du syndic, vos droits, vos devoirs, mais aussi, vos, vos, mais aussi du coup, l'effet le, participatif. Et s'il y a quelque chose à retenir, effectivement, soyez acteur de votre copropriété, que ce soit pour un projet de vente, de location qui peut être immédiat, ou simplement pour vivre dans un environnement qui soit bienveillant et qui soit serein. Effectivement, soyez acteur et soyez participatif de tout ça.
1: Merci pour votre écoute.
0: Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que ce contenu vous a plu. La prochaine édition des amuse bouches de Limo aura lieu en mars à Vannes et sera également proposée en podcast. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à le partager au plus grand nombre. Vous pouvez également suivre les aventures de l'équipe Braille Mobilier Vannes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À bientôt